0: Hola soy Eddie. me gusta la pizza con piña, el jugo de zapote, la música y sobre todo viajar. Mi perfil de Instagram es mi bitácora de viajes porque allí publico las fotos de los lugares que visito. Esas fotos me recuerdan vainas tan chéveres que decidí crear las postales de Eddie, Es decir, postales sonoras para contarte la historia detrás de la foto. Hoy te traigo esta que he llamado Música y Resistencia.
1: que uno nace, le cantan en el Pacífico hasta morir. La música está desde el nacimiento hasta la muerte.
0: Esa voz es de Milai Mosquera, una joven afrocolombiana de Mosquera, Nariño, un lugar que queda al suroccidente de Colombia. A Milay la vi mientras conversaba con Rafael Quichpe, un colaborador científico del Instituto Capaz, un man investigador, docente y director de la Biblioteca Musical de La Paz en Colombia. Para que te hagas una idea de Mila y de Rafael. Mila tiene una camisa floreada que me gusta full. Va de tenis, jeans. Tiene una gran sonrisa y entre sus piernas hay un tambor llamado con uno. Rafael lleva una camisa rayas, jeans, tenis. Usa gafas y tiene un arete en su oreja izquierda. Ambos hablan de algo que ya te comenté que me gusta mucho. La música.
1: Yo vengo de una familia de músicos. Mi mamá era cantautora, era matrona del pueblo, también alabadora. Como te digo, yo soy músico, eh, cantante, cantadora, alabadora también soy. Y yo, y yo me acuerdo muy bien que era mis primos y yo, que era la que cantaba siempre, y cogíamos los, los baldes y las bateas, y salíamos a tocar por la calle.
0: Aprovecho para decirte que eso que estás escuchando es un chihualo, que por los lados del chocó se le conoce como gualí. Un chihualo es un ritmo que se canta a los niños que mueren. Algo que llamó mi atención es que Milay le decía a Rafael que el tambor en especial el cununo, está casi que reservado para los hombres.
1: Y así cogía yo el cununo, el bombo, la, o en ese entonces pues no había mucha marimba, además que todo lo tradicional que es bombo, cununo y cuasá. Y yo cogía el bombo, pues repitiendo lo mismo que hacía mi tío, igual en el cununo y así fue. Fui la primera mujer en romper ese paradigma en Mosquera Nariño, uh -huh. la primera mujer y jovencita, pues.
0: Milay sonríe mientras canta y toca el cununo. Pero su sonrisa se desdibuja cuando cuenta cómo le empezaron a decir desde el día en que se atrevió a tocar el tambor.
1: Los que hablaban eran los pelados. ¡Ay, que vos sos una marimacha, y que no sé qué. Pero igual no le hice caso, bloqueé, bloqueó, bloqueó y, y seguí. Uh -huh. Porque es que, y además en eso ando también, en un proyecto que voy a empezar, si Dios me lo permite y mis ancestras también, en la reivindicación de la mujer negra percusionista en los espacios culturales. Porque somos invisibles todavía.
0: Milay recuerda que salió de Nariño en febrero de 2018 y llegó a Cali con su maleta en búsqueda de oportunidades y sin tiquete de regreso.
1: Yo venía con el objetivo de estudiar, de poder buscar oportunidades para alguna beca tanto, o música, porque yo venía con lo de la música, pero no, no encontré, no encontré, no encontré y, y empecé a trabajar. Me acuerdo muy bien que en ese entonces con unos sobrinos empezamos a tocar en los semáforos.
0: No siempre se viaja por placer. A veces viajar es sinónimo de emigrar o desplazarse forzosamente. Y cuando eso pasa, van contigo tus ancestros. Milay en su maleta invisible lleva consigo todo el saber de tocar el kununo y la marimba, el saber de cantar, la fuerza de sus mayoras y la tradición del Pacífico. Todo ese power también tiene que ver con el trabajo de la Red de Cantadoras del Pacífico Sur.
1: de no, la Red de Cantadoras he aprendido muchas cosas. Te lo juro, muchas cosas, eh, tanto de conocimiento, porque para mí estar al lado de las mayoras, para mí es un gran privilegio. Un gran privilegio porque, como yo siempre he dicho, es un diccionario, uh -huh. un diccionario tradicional. Voy a decir, vea, ¿qué es esto? Ahí tiene la respuesta. Entonces para mí es un más que un privilegio estar al lado de ellas, porque he aprendido a perfeccionar más mi voz a hacer otras cosas con la, con la voz, eh, conocimiento que no tenía. Entonces, uh -huh. y con esos encuentros, mucho más.
0: Un paréntesis, la Red de Cantadoras del Pacífico Sur sobre las que conversan Milay y Rafael es una organización que trabaja para mantener la música tradicional y el saber de las cantadoras que participan en ceremonias y festivales de sus comunidades, pero no son reconocidas como patrimonio cultural. Otra vaina que te puedo decir es que la red de cantadoras también recibe a mujeres víctimas del conflicto armado. Y la música juega un papel sanador
1: importantísimo. Primero que todo, pues, como todos sabemos, la música sana. La música te trasciende, vos trascendés. Y, y por medio de las, mujeres de las mujeres del Pacífico, para sanar, para perdonar, lo hacemos por medio de la música. Por eso son los alabados, son esos cantos tan fuertes porque todo lo, lo metemos allí y lo sacamos. Entonces, esa, esa es la manera de sanar de nosotras las mujeres en el Pacífico. Esa es la manera de decir, ya perdoné. ¿Me entendés? Eh, yo también soy víctima, he sido víctima de, de, del conflicto armado. Y yo hago eso también. Yo tengo una canción también que habla también de, 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 de la violencia. Y, y eso es lo que uno hace, esa es la manera perfecta para uno sanar.
2: Y al final hay, hay como un universo musical, ¿no? Que también ha narrado y ha contado los hechos de violencia, pero también cosas que nos hacen a todos seres humanos. Esa es la voz del profe Rafael. El amor, eh, la cantar a los animales, ¿no? cantar a la naturaleza y eso yo creo que también nos permite entendernos unos a otros que al final la reconciliación se trata de eso, ¿no? de, de entender al otro y entender a la otra y una forma muy, creo yo, muy bonita de hacerlo es a través de la música.
0: Él también contó que la Biblioteca Musical de La Paz ha registrado más de 3.000 canciones compuestas por víctimas, miembros de grupos armados y excombatientes de la fuerza pública entre 1985 y el 2020. Digamos que nosotros
2: entramos como a, 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 por la curiosidad sobre la música del Pacífico, conociendo un poco la música que se hacía eh, en el marco del conflicto, como te okay. decía. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros empezamos mirando esa música que se hacía en el Pacífico Norte, Chocó, eh, en toda la parte de Bojayá, que fue una, una zona muy afectada por el conflicto armado, en donde también hubo eh, pues un hecho muy doloroso, que, que seguramente tú recordarás, en donde cae una pipeta en, un, en, un, en una iglesia y mueren un montón de personas. Uh -huh. Y allá, digamos, hay, hay un ejercicio de, de unas cantadoras que, que hacen todo ese, ese proceso de contar lo que sucedió. De hecho, ellas estuvieron en la firma del Acuerdo de Paz, eh, y le cantaron al presidente, digamos, paz.
0: Yo no sé mucho del conflicto armado. Algunas cosas las he visto por televisión y otras veces las pierdo de vista. Pero cuando tengo la oportunidad de escuchar a personas como Milay o como el profe Rafa, recuerdo el país en el que vivo.
1: ¿Cómo me duele saber lo que está pasando a nuestros hijos también? El papel de la mujer en el Pacífico. Es todo, porque la mujer es la que salvaguarda la tradición en el pueblo. Dicen por ahí que la mujer que canta es la mujer que guarda la historia de un pueblo. A pesar de que nos quitaron muchas cosas, pero esto, no pudieron quitarnos esto. Que es lo que nos mantiene vivo, nos mantiene fuerte.
0: Mientras toca el Kununo y canta canciones tradicionales del Pacífico Sur Me recuerda a lo que dice Bob Marley en Threat Town Rock Una cosa que tiene la música es que cuando te golpea no sientes el dolor
1: Por medio de la música te estoy diciendo Mira, en mi territorio está pasando esto Estamos pasando por esto Si tú vas al territorio, a nuestro territorio Te sentás en un velorio una última noche Y escuchas todos esos cantos Vos vas a entender por qué estas mujeres cantan así, por qué son las letras de estas canciones. Quizás le, le asesinaron un hijo, le asesinaron al esposo, le asesinaron a la hermana, a la mamá, a la sobrina. Todo eso, cuando uno se sienta, uno se vuelve quizás parte de esa historia sintiéndola al escuchar a la otra persona. No realmente tiene sentido lo que la otra persona dice.
2: Claro. Y, y yo quisiera también cerrar con una frase que me, siempre me ha parecido muy bonita de lo que dicen la red de cantadoras y es también hacerle entender a la gente que la música no es solo gragosadera, sino que también detrás de eso hay unas historias, hay unas mujeres que están en esos territorios liderando, defendiendo. ¿no?
1: Eh, en la red de cantadoras lo que hacemos es, como decirle a la gente, mira, nosotros no solamente cantamos, sino que contamos historias, ¿me entendés?
0: En resumen, eso es lo que está detrás de la foto que tomé y que puedes ver en mi Instagram. Es solo una parte de la realidad de ese día. Rafael conversando sobre música y resistencia. Milay sonriente, tocando el kununo, cantando y llevándonos por el Pacífico Sur. Si quieres saber más sobre esta foto, escríbeme. Yo te invito a un jugo y hablamos. No olvides compartir esta postal sonora, dejarme un comentario y suscribirte a las postales de Eddy. Hasta la próxima.
3: Las Postales de EDI es un podcast que hace parte del proyecto de Diplomacia de la Educación y la Ciencia del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ. El proyecto es financiado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania. Agradecemos a Milay Mosquera, a la Red de Cantadoras del Pacífico Sur y a Rafael Kishpe. Agradecemos también a Hannah Tissing y a Daniela García. Claudia Maya coordina el proyecto de Diplomacia de la Educación y la Ciencia de Capaz y participa en la creación de este podcast. Rodrigo Paredes es la voz de Edi. La música de los créditos iniciales y finales es de Dalio García. La adaptación y la producción sonora estuvieron a cargo del equipo de Bocaribe Radio. Los apartes de las canciones fueron interpretados por Milai Mosquera y la Red de Cantadoras del Pacífico Sur. Las primeras postales de Edi se produjeron entre agosto y septiembre del año 2022.